0: Aquí hablamos de cómics, de series, de manga, de anime, de caricaturas, tecnología. ¿Por qué? Porque en Eso Ando va a llevar. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén escuchando esto. Mi nombre es Mario Cárdenas y como siempre es un gusto recibirlos en un episodio más de su podcast de confianza en Eso Ando para llevar. El día de hoy tenemos tengo, más bien dicho, la dicha de tener un invitadazo grandísimo.
1: Grandísimo, 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 grandísimo
0: ah, y guapísimo.
1: Ah, que se presente el solito. Ay, yo, yo solo, pero, pero ¿por qué? Pues, pues buenas tardes, buenas noches, buenos días, como dices tú? Eh, a toda tu audiencia, a ti, Mario, <risa> gracias por invitarme, la verdad, y a la audiencia por aguantarme, no sé cuánto tiempo dure esto, lo que dure esto. Y mi nombre es Fernando Hinojosa y me conocen en el medio, o en los medios en general, como el Hino, y pues soy director, productor y artista de board y pues vamos a dejarlo ahí ¿no? <ríe> Son, Hago muchas cosas Entonces mejor lo dejamos ahí eh, Es que sí, casi, casi, casi Le a vender tamales los domingos y la pegas ¿sí? O sea, sin broncas Fíjate que, que tengo el, el mosquito de, de vender marquesitas
0: O pan dulce Has de aplicar como aquí en Naucalpan el, En Naucalpan hay un mercado Y cerca de uno se pone un cuate Que se llama Los Tacos del Mamado <ríe> el, el punchline aquí es de que el cuate Sí está mamado entonces, ah, yeah y nada más atiende con este en pantalones y con su babero puesto.
1: Ah, ese que sale en TikTok
0: Ajá, ese sí, sí. Entonces pues mira
1: si sí, acá sería Marquesitas el guap. guap El galán El guap.
0: Ok, y no, a ver cuéntanos tus orígenes secretos eh, Mis orígenes secretos o sea, La gente no sabe, pero la verdad eso de que andas metido en un montón de medios pues es neta ¿No? Has hecho de todo Casi. No es de casi de todo, ¿no?
1: ¿Cuántos sus tus orígenes? ¿Qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste? Ok, pues nací en territorio maya en los ochentas, a inicios de los ochentas, territorio maya. Soy mayita de nacimiento, pero me crié en Acapulco y, y allá es donde, bueno, crecí. Me vine acá a estudiar la prepa en la UNAM, soy puma, y regreso a la carrera a estudiar Acapulco por a, a sales del destino. Y allá estudié comunicación y relaciones públicas. A raíz de eso es que eh, empecé en televisión como productor, director, editor, camarógrafo y todo en un programa independiente que se llamaba El Show de Uri Oste. Y estuvo bien divertido. Sí, la verdad, hacíamos un programa de revista y, y hacíamos, buscábamos entrevistas con... Pues también, nomás no tocábamos política. Entonces... Podemos, entrevistamos a la selección Que fue a los olímpicos del 2006 donde estaba Ochoa, estaba Omar Bravo, estaba Este, creo que estaba Torrado, no me acuerdo, Osvaldo Sánchez No me acuerdo, no, Osvaldo no, este fue Torrado No sé si fue Torrado, bueno estaba Omar Bravo y Ochoa Eso sí, porque ellos los entrevisté yo
0: Eso sí me acuerdo,
1: <risas> estaba Mario Gutiérrez Desaparecido Mario Gutiérrez Había, 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 había varios, sí Este, también en la femenil de entonces Con Mónica González, señorona Mónica González, Charlin ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, Julieta Venegas, Carlos Espejel, Natalia Furcha. No sé, o sea, ¿sí es un programa de revista.
0: Natalia Furcha.
1: Sí, a toda madre Natalia. Sí, es bien portátil. Me ha <risa> Es porque tal yo porque para sí, su sí, conveniencia. Sí. No,
0: sí es que sí, o sea, yo la conocí hace poco en una convivencia y sí es como que, ¡hop!
1: la cargo y te la llevas. Sí, y güey, es, para, para tomarte foto con ella, Yo tenía casi, casi que ponerme en L, casi. En escuadra. <risas> en escuadra, En ah, Pinacates para la foto. Nota de la foto, Tomaba foto y tomaba
0: foto. Qué bonito.
1: Es una chulada de mujer la Natalia, sí, la sí. verdad. La Netflix. Sí, sí. Y que más, bueno, sí, muchos, ¿no? Tampoco me acuerdo de todos, pero sí, a varias personas pudimos entrevistar yo y todo el equipo de, de conductores, Armando Guape, Víctor Jauregui en su momento creo que también Adán, Adán y Eva Flores eh, eh, estuvieron ahí en el crew, de, de, a cuadro, ¿no? Pero pues estaba Jafit Juárez, Arturo Pérez, el Tuku, había mucha gente atrás, o varios amigos, Richard, eh, atrás. De, eh, fue un gran equipo, duramos un año al aire, en lo que salía de la carrera, básicamente. Y de ahí es que salgo de la carrera y entramos a la televisora estatal. Y ahí retomamos el proyecto que se llamaba el Show, ya teníamos política, ya tocábamos política... Y ahí hacía yo postproducción, hacía conducción, ya me, hacieron, me hicieron salir a cuadro, no me gustaba, pero dije: No, estás cagado, vas a cuadro. <ríe> y dije: Chinga, tú madre. Eh, pero... Eso era envidia. Esta envidia? <ríe> envidia. Pues lo que tú quieras, pero fíjate que me ayudó mucho, me dio mucha confianza para poder perder el miedo a la cámara, ¿no? Que no me chive la cámara. Eh, saber improvisar un poquito a la hora de, de esto, de hacer esto, de platicar, de estar con el micrófono. Porque incluso el matutino, ahí, ahí era jefe de postproducción. Pero también éramos, era coproductor de programas unitarios, tenía mi programa. También hacíamos la nota de color del noticiero de la noche. La producíamos, la editábamos, todo. Eh, hacíamos eh, especiales también, entrevistas y demás. ¿Qué más hacía ahí? Bueno, a veces hacía colaboraciones con radio y demás. Y, y... Entonces, sí tenías tu famita en, en Acapulco. Sí, sí, sí. Este, fíjate que fue, fue bien supercivo porque... Eh, nos detenían en la calle, nos pedían firmas, nos pedían fotos, nos preguntaban, nos daban eh, sugerencias para el programa, porque nosotros pues, no nos callábamos nada. Y, y era muy curioso, yo creo que la, la juventud nos daba valentía o, o simplemente el no saber, ¿no? No saber que un poco estúpidos. Sí. La juventud nos
0: da mucha estupidez. Sí, sí, sí. Porque,
1: porque, vamos, balconeamos al entonces presidente, que era Félix Salgado Macedonio, lo balconeamos, él no nos quería dar entrevistas ni testimonios ni nada por lo mismo. Y, o sea, la verdad, no sabíamos qué tipo de persona y con quién estábamos ahí, ¿no? Jugándole al, 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 al ese, ¿no? Y, y así como él, varios, varios políticos y empresarios nos veían llegar a un evento y pf, como hormiguitas con, en lluvia, ¿no? Pf, se dispersaban, eh, eh, pero estaba padre. Eso quiere decir que nos conocían, que veían el programa y que, y que de alguna manera eh, tenía cierto impacto, ¿no? Eh, eso estuvo bien fregón. Y de ahí, fueron como ocho meses que estuve ahí, de ahí salgo, renuncio y me vengo a Televisa con Zulik Luna, que es productor de, ahorita creo que sigue en Telehit, productor as- asociado, no sé si ya es el, el productor de Telehit, y con Zulik y con Marco Castillo, que es un excelente productor ahorita está creo que en el MMA con su hermano Alex, que también ¿Sí? chingosísimo Alex eh, les aprendí un chingo a ellos y, eh, y empieza empezamos bueno, empecé, llegué a un departamento donde trabajamos con los canales de paga de Televisa Networks todos trabajamos con Telehit con las con Telenovelas, con Unicable, con BandaMax Y ahí es donde empiezo a relacionarme con gente Y cuando, al año, es que ya brinco a BandaMax Estuve unos años en BandaMax, una etapa bien padre ¿Y, ¿Y qué hacías en BandaMax? Era realizador creativo O sea, se hace un puesto inventado para pagarme el sueldo de uno Y quisiera lo de los dos, lo de dos Lo de postproductor y lo de realizador <risa> 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 Pero salías en la tele, chavo, no cualquiera No, fíjate que en la tele salí poco, ahí pues me mandaban a grabar y yo era era el el que, eh, la verdad falsa moda, no voy a... aparte, ¿no? Eh, eh, querían que yo llevara los... Había grupos que hablaba y decían, queremos que ese cabrón haga los detrás de cámaras. De repente, eh, sin teorías, quería que yo estuviera con ella, eh, o Katia Valenzuela, o Toño Aldeco o estaba yo también trabajando con Rafita, que me llevaba muy bien con Rafita Valderrama. Con él trabajaba algunos sketches y algunos comerciales que salía, también salía de repente en algunos, como talento en algunos comerciales de Canal de las estrellas Europa, Latinoamérica, eh, y también hacía algunos animados, como estudié animación, eh, unos años antes eh, hacía algunos cortinillas y promos animados para Tejit, para Banda Max, para las estrellas Europa-Latinoamérica. Y estuvo padre. Ahí, ahí, por ejemplo, con Claudio, le hice su entrada a un programa de los que tuvo Claudio, el pelón. Y
0: ¿Sí?
1: que ahorita está en la, en la UFC también. Le gusta un chingo algo ahí. Le hice su, su, su intro, se llamaba Calibre 50, 2006, 2007, fue que, que, que salió al aire ese programa. Eh, medio grunge en una sala ahí que tenía él. Eh, y le hice su intro. Pues ahí me di un poquito más a conocer, eh, a Christoph, también lo conocí, Christoph. no creo que escuche esto, pero si escucha esto, Christoph, le mando un gran saludo. No no sé cómo debo tomar eso. Es que no es su rubro de todo.
0: (risa) Él es más de cine. Sigo
1: sintiéndome un poco ofendido al respecto, pero bueno. Él es más más especializado en cine, pues, el Christoph Racinski Buena onda, Christoph. tuve un cómic, La Pangolina, en 2000 estaba en Televisa cuando inicié, en 2007 y, y en algún momento Cristóbal me invitó A su programa en vivo, a promoverlo que Salió de él, y me dijo, wow. ¿cuándo vienes al programa A presentar tu número? Tu, 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 creo que fue el número 3 o 2 El 2, cuando, no sé, pero Él me invitó, salió de él, de Cristóbal Y eso estuvo bien chido, creo que Rafita también Lo promovió en su programa, entonces estuvo Estuvo bien chingón, la verdad se portaron bien esos bueno, ¿Ya? Y empecé es,
0: Estudias animación
1: Trabajas ah, bueno, en sí. Banda Max Ajá. Haces cómics Sí. ¿Qué y más? ¿Qué más? <risa> pues animación, o sea estoy en animación 2D, tradicional a la, a la vieja usanza en papel. ¿A la y Disney? Con, ¿A sí, la a Disney la, sí. y reciclando cuadros? No, no no a la Hanna Barbera, sino ah. a la, a la a este, sí a la Disney, cuadro a cuadro, bueno, animar a dos a 13 eh, en papelito eh, con el peg Bar y en tu mesa de luz y flipando con los dedos y eso, que haciendo pruebas en tu lunchbox y grabándolas en VHS. Así, así aprendí animación.
0: Creo que acabo de darme cuenta que ya cuentas como Sugar Daddy.
1: Ya, ya <risa> califico como Sugar Daddy. Ya 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 no estoy en edad de, de, de pedir Sugar Mami. <risa> ya sería mi esposa, ya no sería mi Sugar Mami. <risa> sí, ¿no? Eh, sí, estoy en comunicación, relaciones públicas y animación. Y después me especializo en arte, en arte digital. Y en medios tradicionales después también tomo mis cursitos ahí. Con Emi Hernández o... Sí, con Emi, tomé un curso de acuarelas. Eh, buenísima, Emi. Es lo mejor que hay.
0: Uh-huh. Eh, he, he oído muchas maravillas de su libro del cine.
1: No, no deja tú su, 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 su libro. Eh, ella, ella, como persona y como artista. Es increíble, increíble. ¿Y qué más? Bueno, pues el cómic, el cómic lo tuve en 2007. Es, entonces no había webcómic acá. El webcómic empezó en México en 2005 con el caballo negro. Y creo que había otro de unas, de unas chicas de universidad. Eh, pero ya. Nada más. Y... Es que, pues si ¿Ah? tú fuiste
0: de una u otra manera, tú fuiste parte de ese boom, ¿no? Porque no, bueno, no directamente porque no te hace un webcómic per se, sino tú ya te aventaste al formato impreso desde, desde el inicio, esa era tu tirada, el formato impreso. Es que no, no había webcómic, yo no sabía que había webcómic. ¿No sabías que existía el webcómic?
1: No, eh, yo eh, los cómics los compraba todos a vieja usanza y vieja y romántica, ¿no? En eh, nada de, de, de cómic digital era todo impreso. Y era de los que nos íbamos al Comic Castle a estar ahí dos horas leyendo los cómics y volviéndolos a poner en su cajita. Era sabes? una
0: librería, joven. Ah,
1: sí, ya sé, Eso, sí, era de esos. Y, y okay, después me iba a jugar a las, a las, ¿cómo se llaman las chispas que estaban arriba? Star, las estrellas ¿cómo se llaman las chispas? Bueno, las Arcadias, las Arcadias, sí, que estaban ahí arriba del Comic Castle. Ok, entonces,
0: los que nos escuchen y se, y se preguntan, ¿qué es Comic Castle? Es lo que ahora conocen como Fantástico.
1: Ajá. En tiempos, los tiempos dorados, cuando estaba Mundo Comic, Comic CSA. Eh, sí, que también. ya volvió en formato de podcast, ¿no? Comic sea Creo que sí, <ríe> ajá. con este
0: Carlos Trono. ¿no?
1: Carlos, sí, Carlitos,
0: sí. Entonces, bueno, envía todo este relajo. La pangolina. ¿Cómo
1: surge? ¿Cómo la creas? La pangolina surge en el año 2007 a raíz de que, bueno, yo ya estaba metido, gracias al Guy Ver, eh, alias Don Gume, en, eh, en el medio nacional, en el gremio. Desde que llego a la Ciudad de México en 2006 me, me empiezo a relacionar con la banda Ilustradora, pero el Gaiver es el que me dice Güey, me están invitando, Metrocom, se llama La Combe en Tampico Me están invitando, me llevo con el organizador Güey, es jalas o te encloches Ah, pues vamos Entonces voy a Tampico <risa> en la primera edición y estuvo chingoncísimo Porque te digo que estaban, todos convergían ahí, Era Monterrey, Tamaulipas Ch- Chihuahua, Veracruz, Guadalajara Acapulco, Ciudad de México, San Luis Todos, todos estamos ahí ¿De ¿Quién quieres? O sea, el mismo Urias, wey, Raúl Urias, que ahora es tan cotizado El güey, uh-huh. sacándose los mocos de 17 años Ahí el güey eh, <risa> Con Gina, con Raúl Mann Tony Sandoval, Raúl Treviño El Mudo, Bachan no el manches, brócoli. Puro peso pesado. Su, sí. Everardo. Everardo se pone las pedas más chingonas. Everardo, perdón. Eh, sí. <risa> <risa> eh, eh, Gantús. Güey, o sea, toda, toda la Band Todos, güey. Quien tú quieras, quien tú quieras. Ay, estaba ay, estaba ahí. Karin, güey. Eh, Roberto Caricaturas. Todos, güey. Todos estamos ahí. Todos. Y, y, y eran desmadres. El pato delgado. buenísimos güey. Leyendas del medio que ahorita se, cor- se corren y se. Se cuenta así como es cierto, esas de ahí salieron, Yarena, güey, y Arena corriendo desnudo en la playa, Tony Sandoval bailando cumbia, güey, lo que tú quieras, güey. Ese tipo de Ay, leyendas. Yarena corriendo, ¿qué? Desnudo en la playa, güey. O sea, hay un montón de desnudas, desnudas ¿eh? de, de leyendas.
0: <risa> es que yo conocí a Yarena de la manera más extraña posible.
1: Sí, corriendo desnudo. No, no,
0: no, 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 lo que pasa es de que cuando salió metal pesado, ajá. Este, vino aquí a Charles Contra Gangsters a el programa este de MBC Radio que tenía Jairo Calixto y el uh-huh. productor y a veces conductor era este Guillermo Guerrero, no sé si lo conozcas o lo es Memito, claro Memo Guerrero, ah pues uh-huh. entonces en ese entonces por esas, aquellas ocasiones nos encontrábamos cada mes con ese Salvador Velázquez, Pamira Campaña Renato Guerra, varios ilustradores, Guaco uh-huh. según este, nos juntábamos y yo de colado, nos juntábamos en Brugalán una... No, cafetería de la librería de la condesa, allá por. Eh, de la librería El Péndulo de la Condesa. Claro. Entonces, Memo saliendo del programa, no sé cómo se enteran de esta reunión. Yo llega Memo, hola, ¿cómo estás, manito? ¿Qué? ¿Quién sabe qué? Y se mira, ven, te va a presentar a Yarena. Y yo, hola, mucho gusto. Y se mira, ven, y me agarra la mano y me la pone en la panza de Yarena. Güey le está bien dura su panza porque está
1: <risa> y así de por hola".
0: Chela, hola señor <risa>
1: hola señor Yarena hola, señor tiene Yaren. gas o es cerveza <risa> o las dos cosas
0: <risa> si es perrito me regala el pinto <risa> bueno pero bien fin, ahí de... sí. conociste al grueso de, de del bueno no me refiero por Yarena Corriendo en la playa <risa> sí. me refiero a que conociste ¿Qué? al grueso
1: del mundo comiquero mexicano Sí, dono, güey, eh, micro, todo el mundo estaba ahí, todo el mundo. Uh-huh. Y sí, ahí, ahí nos conocimos. Y, y... por ahí hay un video de la en mi, mi canal de YouTube, viejísimo. Y se ven varias caras, ya, entonces, sin canas y así. Eh, y sí, ahí nos conocimos. Y para el año siguiente, 2007, me invitan a Imagina, el Danja, mi queridísimo Danja, me invita a la Imagina. Ajá. Y quería que diera conferencia, que diera un taller y yo, pues es que yo no soy nadie, no tengo nada publicado, nada. Bueno, tenía el comiquero Cuatro Estaciones, Ajá. Que, donde me invitaron los, los camaradas de 656 de, de Ciudad Juárez. Ajá. Unos sí, guerreros wow. esos cabrones unos guerreros. Sí. Y, y bien chingones, y, y ellos me invitan y participo ahí con una historia que ahorita la veo y digo, eh, qué pena, pero bueno. Eh, pero estaba eh,
0: chavo y se te hacía fácil.
1: Sí, la verdad. Entonces, mira, ten, tenés, tienes que iniciar de alguna manera. Y Ajá. me junto con mis amigos cercanos, Juan L., mi Kixley y, y hicimos el número cero de la pangolina. En 15 días salió. Me fui al Algarín, me metí ahí como 3, 4 días, no sé cuántos días me metí a cotizar. Las cotizaciones variaban muchísimo por lo mismo. Pero al final encontré donde me lo entregaron todo ya engrapado, armado y todo. Una buena calidad y en un precio accesible y con factura y todo. Y de ahí, eh, la verdad yo, yo quería que fuera... Eh, algo más serio, que no fuera una sola edición, o sea, un, un cómic de un solo número, como muchos hacen, o que fuera convencional, que saliera nada más cada convención, quería que fuera algo, algo eh, periódico, estuvieron de acuerdo, dije, bueno, no tenemos el, el, la, el, la posibilidad de hacerlo eh, cada mes, cada quincena, porque eran ejem- tirajes de mil ejemplares, ¿no? hay que vender los mil ejemplares. Entonces, eh, dijimos, bueno, vamos a hacerlo trimestral. ¿Les gusta? Sí. Bueno, cada quien tiene que vender y distribuir lo que pueda. Así empezamos más o menos. Y queríamos sacar más números, pero el primero fue el cero en La Imagina en 2007. Y fuimos. También fue Tosani aquella vez. Me acuerdo, estaba Xistrino. Estaban también. Eh, fue mucha banda ahí a Oaxaca sabes. También le echaban ganitas a, a, a La Imagina. Y y ahí empezamos con la pangolina, empezamos, eh, queríamos que fuera, eh, no fuera un fanzine, bueno, yo en particular no quería que fuera un fanzine impreso en casa, ¿no? Que no, no es que los esté meditando tiene su chiste y tiene su, su, su apil y tiene todo, muchas cosas muy bonitas y románticas en un fanzine, pero yo no quería ser mi fanzine, yo quería algo más en forma. Y, y entonces el hecho de que nos fueran mil ejemplares, dije, está todo a dar eso, eso ayuda a que, a que no sea tal cual un fanzine, ¿no? aunque las historias y el esquema narrativo apuntaba más hacia el fanzine, era ahí un un híbrido chistosón. Entre cómic y fanzine. Sí, porque aparte era temático, cada cada número tenía un tema desde Día de Muertos, empezamos con el cero, que es un menjurje, el uno que era la mujer, el dos que era el cine, eh, no, el dos era Día de Muertos, el tres que era cine y televisión, el cuatro que fue Lucha Libre, el cinco fue videojuegos, el seis fue Zombies, el 7 fue el, el, las revistas de bolsillo el 8 fue fútbol y después hicimos una colaboración en 2011 con el SU y el CES que ellos tenían el GULP uh-huh. hicimos la GULPolina que era en formato y edición pangolina pero contenido tipo GULP y se planearon tres esta, números
0: esta salió ah, para Festo, no para el primer para,
1: Festo ahí en el Centro Cultural España justamente, donde compartí con mi con mi maestro Mauro Herrera eh, y ahí también estrené mi sketchbook el único que he editado y sacado Ah, sí, cierto, uno verde, portada verdecita. Sí, sí, sí. Ya tengo, tengo un montón de, de... Y Mario González me regaña y quiere que saque más. Y, y la verdad no he podido. Y quiero sacar, la verdad quiero sacar... Es mi sketch porque tengo ahí varias cositas que... Dice Mario que valen la pena. Y le agradezco a Mario la flor, pero... pero no sé, es luego no me Yo creo lo mismo. <risa> si Mario lo dice, Ay, yo creo lo mismo. Muchas gracias, Mario. Pues sería cuestión de editarme uno y ver... De qué manera puedo costearlo y más costearlo, eh, porque eso de una u otra manera sale, es el venderlo, distribuirlo. Voy a preguntarle a Tania a ver cómo le hace ella.
0: Tania de George de Papier. Sí, sí. Ah, Siempre se me olvida su nombre. Camacho. Camacho. La George de Papier. Sí. Bueno, pero bueno, a ver. Eso pasa con el cómic, dejas de hacer cómic. Por cierto, como dato anecdótico, el último cómic de la pangolina que es de fútbol también es el primer cómic donde trabaja Guaco, que sale impreso. Que de hecho, si mi memoria no me falla y porque yo tengo ese número, Guaco es la primera historia o los chistes cortos que vienen en ese, en
1: ese este, número sí, de la pangolina. Sí, él abre, él abre la pangolina. Estoy bien chido porque hace chistes de Cuotemoc, del conejo. Sí sí. sí, sí. Sí, sí, sí,
0: sí. Entonces, a ver, ¿y con la
1: animación qué viene? Es que eh, eh, salgo de Televisa, 2009 sigo con la pangolina, 2010 entro al TEC de Monterrey, y es cuando terminamos la pangolina, en 2011 salgo del TEC y eh, en el TEC di clases de animación tradicional, de dibujo, de character design, di clases justo, junto con Tosan dimos varias clases compartidas, dibujo, narrativa gráfica, también di clases de postproducción, de producción, lenguaje narrativo de visual. Eh, vi varias clases y talleres ahí en el TEC de Campus Estado de México en un año. Tuve más de 300 alumnos y estuvo bastante, bastante bueno. Sí, sí, sí. Estuvo bueno. Eh, talentazos, eh, que ahorita están en Canadá, en Estados Unidos, o acá mismo rompiendo la, la verdad. Buenísimos. Y eh, salgo del TEC y empiezo una, una nueva etapa independiente en donde me hablan para producir un proyecto de 12 videoclips animados para una banda virtual. Como vi el proyecto muy grande.
0: Pues ¿Banda así. virtual?
1: Sí, musical. para Pero infant- de niñas, ¿eh? De niñas, infantil.
0: Ah, es que pues, dices banda, infa- de, banda de digital y viviendo solamente Crescentos o Gorilas.
1: Gorilas, Vocaloid. <risa> ¿Fue Vocaloid? No, güey, no. Ah, no. No, fue una indie de un señor ahí de billete político que le quería hacer su, su banda a sus hijas y por ahí sigue. Se llama G The Band. Y, y, o tú eh,
0: fuiste de, local, de los que les animó los deditos a al, al Alfredo del Mazo en su, esos videos promocionales, No Me sacaban dando a sus deditos así. No, 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 yo me deslindo
1: totalmente de todo. No.
0: Mi abogado no. dice que no digan
1: nada. Mi abogado dice que yo cambié tema y (ríe) eh, pero ahí ahí estuvo bueno, porque eh, fue una etapa donde fui productor ejecutivo codirector, storyboardista director de arte, artista visual developer o sea, representante hice hice todo ahí Lupita la secretaria sí, casi, y y, y pusimos un estudio porque veíamos muy grande proyecto con un ex profesor mío, el duende a quien le mando un un saludo Mm. Y Sergio también hicimos ahí el, el, un estudio. Se llamaba Light Community. Un nombre de secta, pero lo puso el duende lleno. Y, y si era muy raro, ¿quieres venir a la comunidad de la luz? Sí, güey. <risa> <risa> güey, yo no iba. Y así como, que, ¿de qué?
0: ¿Animación? ¿Animación? ¿Y los claro. Claro, sí.
1: ¿Y los sacrificios? Sí, ¿por qué me cobran cuatro mil pesos por entrar? Sí. No, no, no. Y, pero estuve bastante bueno, la verdad aprendí muchísimo como productor ejecutivo, entiendo más a los productores ejecutivos, ya entiendo más o menos a, de pequeña y mediana escala cómo es que toman algunas decisiones, y eso me sirvió para que no me vieran acá después, claro, pero bueno, terminamos como el año y medio, dos años terminamos la relación, vuelvo eh, a, a ofrecer servicios de manera indie, empiezo un podcast, el podcast lo empecé en 2010, como una cápsula. Que es como que de qué? ¿Cómo que de qué? Empiezo una, unas cápsulas para Radio y Televisión de Guerrero y la gente empezó a pedir más y las cápsulas crecieron a 15 minutos, media hora, una hora, dos horas, no es demasiado, una hora. Y, y Porque las producía todas yo, o sea, era producida, no era en vivo, no estaba grabado en vivo, producía todo, escribía todo. Y eran reseñas de películas, de series, uh-huh. de videojuegos, cabrón, o se quería abarcar juegos, no tienen tiempo para jugar. Mi hermano me ayudaba con las reseñas de los juegos y, y él los jugaba y, y él los, los cruzaba, como decíamos antes, lo cruzaba todo y, y hacíamos la reseña, pero yo tuve que conseguir la cajita mágica para grabar de la Play, de la Nintendo, y, y a la laptop, y después bajar los los, los mobs para, para poder editar. Y...
0: <ríe> era era...
1: Es un buen trabajo, un buen trabajo. Era sí, y la verdad, no, nunca pude levantarlo para que fuese rentable, duré cuatro años con el proyecto.
0: Lo transmitías por cerebro, cerebro radio, ¿no?
1: Entre otros, era había dos, no me acuerdo cómo se llama la otra estación de radio en eh, internet que me contactó después. Era cerebro, era esta otra, y aparte lo tenía hosteado, entonces Spotify no era nada. Eh, Empoderato y en iBox, iBox, que Ajá. por ahí están algunos episodios, no he subido todos, no sé dónde está todo, pero por ahí está Evo, en iBox, en el cómo que de qué. Eh, cuando veo las entrevistas ahí que tengo con el señor Hama, con. Eh, no sé Olivetti con eh, pues toda la banda mexicana con Mauro con no sé güey, o sea está y mira güey, o sea tengo una buena labor aquí de trabajo también sí 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 recuerdo y pues el cómo que de qué me llevó a hacer colaboraciones con gente bien chingona que, con la que todavía tengo contacto de Colombia de Argentina de Uruguay hacíamos coberturas de los Oscars o sea la verdad estuvo bien chingón esa etapa de podcast que aunque fíjate yo sentía y... que no lo escuchaba mucho
0: ¿eh? fíjate y no la
1: caída del cabello de no sí. le convenía. Sí de, de Jennifer Lawrence cuando se cae, ¿no? Pero No, no, no claro. Sí, o sea estuvo, estuvo bastante bueno Conocí mucha gente, hice muchas Cosas, yo pensaba que no lo escuchaba Mucha gente, pero en alguna ocasión Fíjate, ¿en dónde, güey? en una tamboriza Chamánica ¿Qué hacía yo? Por la anécdota y <risa> eh, eh, <risa> eh, pinche Manuel, también está en el medio de fotógrafo y ahí crítico y demás. Eh, 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 me, me encuentra ahí, me dice, ¿tú eres rino? Sí, él, ¿cómo que de qué? Y dije, qué pedo. <risa> <risa> Lo más pinche random, güey. Bueno, eh, ahí Bueno, sí, es que te digo, es que es el alcance que uno puede tener que uno ni cuenta, se da. Sí. sí. E igual en, en, en Anima, eh, en Anima entro en 2012, empiezo a trabajar en, con ellos en 2012, eh, en la película que se llama Guardianes de Oz, que estaba en Netflix, y de ahí empezó mi relación amor-odio con Anima. Eh, hasta todo el año pasado les hice algunos freelances, pero oficialmente salí en 2019 de Anima. Y en, y en Anima, es... que, bueno,
0: a ver. hiciste esta película de los Guardianes de Oz, ¿qué hacías ahí en los Guardianes de Oz?
1: Bueno, a anima entro con Guardianes de Dios haciendo props, pero después estuve en... nomás no me dejaron ser productor porque no quisieron dejarme ser productor, pero hice de todo ahí en anima, de todo. Porque a
0: ver, a ver, a ver, a ver. Eh, ¿qué son los props?
1: <risa> los props, eh, los props son los estos elementos de la escenografía con los que interactúan los personajes por ejemplo, si tenemos un, un, por ejemplo una recámara así como la tuya en, 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 en escena y tú no interactúas con algún personaje que tengas atrás o algún vaso, o esa es, es escenografía en el momento en que tú tomas el vaso o el lápiz y haces algo con ese elemento ya se convierte en un prop y hay que diseñarlo, y hay que modelarlo y hay que, lo que tú quieres y eso me correspondía en esa película lo hicimos el maestro Alberto Manque y yo, props Genial.
0: Pero, ¿qué más trabajas en anima? Porque yo yo soy muy fan, por ejemplo, de las películas de las leyendas, toda esta serie de las leyendas, Ajá. las dos series de las leyendas que han salido para Netflix. Déjame Ajá. decirte que he visto tu nombre en varios de ellos.
1: Ay, muchas gracias. Sí. Pues, pues mira, yo hubiera querido trabajar en más de las leyendas, pero trabajo películas en dos, en la leyenda del chupacabras y en el charro negro y en las dos series, justamente.
0: ¿Y ahí qué hiciste?
1: En la, en la película La Leyenda de Chupacabras es que me estreno como actor de voz en películas, porque antes lo hacían en Max, para sketches, pero acá lo, lo hice para películas, para esta película le di vida al personaje, le presté mi voz al personaje García, que es un personaje secundario, que no se muere, vive toda la película y... <risa> sí, tengo líneas hasta el final entonces, aunque sean ad libitum, pero las tengo hasta el final y, y esto estuvo chido, una gran experiencia eh, en, entonces Ignacio Solórzano me dirigió junto al chino, al, al, Alberto Rodríguez que es director de las películas uh-huh. estuvo bastante bastante bueno, una muy buena experiencia el señor es, bien, es, es un profesional Solorzano pero es, es bien serio y es, sí, sí me ponía nerviosón ¿no? Porque de repente nadie veía su cara así como serio y dudando todo. Y yo podía leer la mente de que es este pendejo aquí, ¿no? Pero uh, sí fue, sí fue. <risa> salió, salió bien. El chino me, me permitió estar ahí, estuvo chido. También Gus, mi querido Gustavo Cosío.
0: Que te está rompiendo,
1: ahí. ¿eh? Puta, Gus es un chingón. Ese Gus también ahí tiene un, unas como tres líneas. Tiene su personaje y se muere. Pero es él, es el, es el teniente Cosío. El que sale ahí. Sí, Ahora tengo que ver esa película otra vez para ponerle atención a eso. <ríe> sí, está, estuvo padre esa, esa vez. Ahí, también diseñé, ¿cómo se llama? Espinosa, creo que se llama. El, el, el general eh, de los villanos. Creo eh, que sí es Espinosa. Ese, güey. El viejillo calvito, ese lo diseñé yo. ¿Te cuenta de mi papá calvo? <ríe> <ríe> y... De ahí, en Carro Negro, hice personajes, estudios de personajes y demás, y desarrollo de, de concepto. Eh, ya después, no me dejaron continuar con los conceptos, pero empecé con conceptos, no, no estoy acreditado, pero sí estoy. O sea, sí participé en la película, ya ahí están los, los archivos que lo acreditan. Y en las series, en la primera, eh, salgo, bueno, hice me, me, me acreditan como concept artist, pero hice background art y layout. De, en, en algunos episodios, y, y en la segunda hice algo de background art, hice, leyó creo que no hice, no me acuerdo. pero dijiste un par de episodios, ¿no? Tres, tres episodios y diseñé personajes, y también iba a dirigir arte en la intro original, antes de que nos cambiaran el estilo. Sí, chido. Y, sí, la verdad, por ahí subí en ArtStation los conceptos y todo, todo el material ahí lo subí.
0: Porque también, a ver, de Anima, también le trabaja, le maquila a otros estudios. Sí. Y, si mi memoria no me falla, creo que fue para Nickelodeon. Sí. Este eh, Grillo, banana, cerdo... Sí. Cerdo, cabra, banana, grillo. Sí. Cerdo, cabra, banana, grillo, donde hiciste fondos, también hiciste fondos para hacerlo, banana, grillo.
1: Sí, eh, hice fondos y layout, y supervisé fondos y layout y también para poeits en el espacio no creo no ahí no ahí no estuve en un corto que se llama la Copcakería de la muerte mm. que son de los nick shorts que están en youtube Copcakery of death eh, ese de, lo coordinó Betomar, eh, pero pero yo lo, lo yo hice el layout y fondos y coordiné el equipo de layout y fondos y también para Adult Swim, una serie que se llama el Guanto de apolo apolo's gauntlet y lo pueden ver en el canal de, en la página de Adult Swim. ahí están los, la primera temporada y única Sí, en Cerdo Cabra, Banana Grillo. Y <risa> antes antes estuve en Don Gato, en el inicio de la pandilla. Ahí supervisé props, hice props, supervisé modelos 3D de personajes. Hice ¿Y en David de no
0: estuviste?
1: Ah, y fui solamente consultor creativo. Y, y hice una... grabé voces de trabajo, workup, work, of work voices, que son las voces guía para los actores de voz. Oh, ah, yeah, ya, ok. Y para los animadores y demás, antes de que tengas a los Star Talents, que hagan que den su voz a los personajes, pues los animadores y todos tienen que saber tiempos y intención de la voz y todo, entonces... Para que también
0: cuadre la cara y todo esto, el pues, movimiento de la boca... Es...
1: Es más que dar la intención del personaje, ¿no? Porque tienes una línea que dice, no sé... ¡Ay, jefecito! ¡Buenos días! A que diga... ¡Ay, jefecito! ¡Buenos días! Es pues muy diferente eh, ah. a como lo estés interpretando. Y que el animador sepa... Ah, bueno, le está doliendo la barriga a este cabrón. Pues se le salen los ojos, está llorando. Ah, tiene hueva, ¿no? ¡Ay, jefecito! ¡Buenos días! Que yo hacía estos como minions, ¿no? Hice uh-huh. las work copy, hago ah, las voces de trabajo de esos monos. Uh-huh. Eh, entonces, de, esos, de eso van las voces de trabajo. Esta las hice para esto... Creo que también hice. Ah, bueno, hay otra para el charro negro. Creo que también. No me acuerdo. Me, me, me hablaban acá rato para esas cosas. Y. y eh, no y hay otra.
0: Esto, esto no es un comentario sarcástico ni así de nada, pero me encanta tu humildad.
1: Bueno, estás hablando de quecho, ¿no? No, 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 <risa> no, no, no sí, 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 o sea, pero todo es como, mira, ¿no? Todo es así como que sí, así ah, sí, trabaja aquí, trabaja acá, y hice este, conocía fulán, conocía su tan... No, 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 voy, no voy a hablar de name droppings, güey, porque, porque, porque sí va a sonar a muy mamón, güey, pero sí, sí, hay, hay directores de Disney, hay directores muy famosos de series de Disney muy populares y... Y de Netflix, y de, y de Sony, y lo que quieras, sino de caricaturas de Cartoon Network, creadores de perritos, ahí, o sea, no voy a hablar de eso, porque, ah, pues, ¿para qué? ¿para qué? Pues sí, ¿para qué? Puedes oye, preguntarme y te digo si sí o sí, si sí, no. Ok, pero a ver, después de todo este camino recorrido, a ver, fino, ah, ¿cuáles son tus influencias? ¿Quiénes son tus influencias? Ah, bueno, a ver, para mí una influencia es alguien que directamente te influye, o sea, como un maestro. Ajá. Ah, y de ahí vienen las referencias. A lo mejor estoy muy mamón, no sé, todavía, a lo mejor es un concepto que tengo que aterrizar mejor, pero así me la he llevado.
0: Influencias, es influencias.
1: ¿Ah? Es ¿Cómo? tu concepto, tú dale. Sí. Sí, o sea... este, influencias directas, directas, eh, Mauricio Herrera definitivamente, Tony Sandoval, que es un gran camarada, quien, quien me dio totalmente la confianza de, de escribirle para cualquier duda que tuviese, y me ha, me ha ido ahí, este en algún momento me dio bastantes buenos consejos, también el trabajo del Pato Delgado, y el Pato Delgado en algún también me dio algunos buenos consejos, Cutu Andrés Cuturier, el director de eh, Viene Cascarrabias, de Magos y Gigantes, del de, Inicio de la Pandilla de Don Gato, él también es una influencia, le admiro mucho su trabajo, él es la voz de Don Andrés también, tiene una, uh-huh. una voz muy buena, es bastante muy, muy buen actor, y es el director, por lo menos de los del director que, de películas animadas, que yo conozco en México y Latinoamérica, que yo conozco es de los dos que, el único por lo menos que sabe exactamente qué quiere y cómo lo quiere. Eso, eso me gusta, sí, a mí me gusta. Eso a, es importante. Sí, sí, es que hay directores que, que, te, que te dicen, eh, o okay, que a veces es demasiado, demasiado trabajo, demasiadas cosas en mente, porque el director abarca todo. Entonces, te, te, al, al storyboardista o el director de, es proponme. Ah. Eh, eh, Kutu no. Andrés no. Él es de, desde el inicio es quiero esto. Y sobre esto proponme, pero quiero esto. Entonces, eso está bien chingón. A mí me gusta trabajar así. Entonces, ellos, ellos y Gabriel Vera, también director de Arte en Anima, también es una gran influencia porque es, es un chingón ese cabrón. Esa es la palabra, es un chingón. El Gabo. Creo que son mis influencias más, más, ahorita que te puedo decir, más marcadas. Y referentes, nombre, no, no me tengo un chingo. Referentes tengo a Gisiatrino tengo a Juan L. Bueno, Juan L también podríamos decir que es una influencia directa, porque estudiamos desde la prepa juntos, ¿no? entonces ah. sí podría decir que Juan L es una influencia e inspiración, e inspiración. Sí. Sí, sí, sí. ¿Quién más ha sido así referentes? Pues Madureira, Ramos, obviamente, con Campbell, esa triada de los cómics noventeros y dos mileros. ¿Quién más? Bueno, Chix Galloway, que está toda madre ese güey también. El mismo Jorge Gutiérrez. Jorge Gutiérrez creo que también puede ser una influencia ¿eh? directa. Ah, yo quiero entrevistar a Jorge Gutiérrez. Güey, es un bombón ese cara. Y es un chingón. Y es un chingón. Referencia, sí. El
0: el libro de la vida es de mis películas favoritas de toda la vida. Y el tigre.
1: El tigre, güey. El tigre es mucho muy Jorge. Así, mucho muy Jorge. Bueno, todos sus trabajos es mucho muy él. Pero yo siento que eh, eh, el tigre tiene muchísimo, muchísimo más la esencia. Porque en el libro de la vida está mucho más limitado en cuestión de presupuesto. El presupuesto, como, creo, sin, bueno en IMDB dice al menos que es como de 50 millones de dólares. Una película de 50 millones de dólares compitiendo con Frozen de 250, 300 millones de dólares. Y me gusta más el de la vida por mucho, ¿no?
0: Mm-hmm.
1: Entonces, las limitaciones que, 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 que tienen te obligan y te impulsan. eso tam- Yo he vivido con eso toda la vida. Limitaciones presupuestales que te impulsan y te obligan a ser creativo y a resolver para tener un resultado efectivo con poco y eso lo logra Jorge muy bien en, en el libro de la vida. O sea, aunado a lo creativo, porque realmente está increíble. El, el arte, cómo aterrizan los juguetes, los monos, cómo está contando la historia. Eh, eh, el, el arte, güey, los, los layouts. Eh, eh, cómo juega con la música. Eh, el desarrollo de los personajes. Las texturas. Todo, güey, todo Todo, todo. todo está en, el, 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 los conceptos, güey. Están bien, bien chingones. Más allá de eso, cómo con limitaciones técnicas... Eh, aplicas tus herramientas, tus recursos para que tengas el resultado lo más cercano al resultado que tú quieres güey, está bien cabrón ¿no? está bien cabrón y mis respetos la neta y güey, un chingo, directores como como Ron Clemens, como Richard Moore bueno, Ron Clemens y John Mosker, como Richard Moore como Byron Howard como, ¿Cómo? que son, estoy hablando de directores de Disney este, Brad <ríe> Beard, Gary Trosteck Brad Berg, que es específicamente Pixar, eh, pero sí, Brad Bradberg Brad Berg es el que más me gusta de Pixar, ni es tanto ni ningún otro, Brad es eh. fíjate que, que he tenido la fortuna de conocer a Ron Clemens, tomar un masterclass con Ron Clemens y con Richard Moore, y, sí. y tipazos, güey, tipazos, pude agradecerle a Ron Clements por su trabajo, güey, no mames. Me siento bien afortunado por eso. Dime, por favor, que no tuviste un momento web de señor Kirby, gracias por hacer cómics y ya Kirby,
0: gracias a ti por leerme, Ciudadano Promedio. <risa> no, güey, en absoluto.
1: En Absoluto. Fue, fue cuando estaban por estrenar Moana. Ajá. Eh, eh, nos dio una masterclass, que más que masterclass fue un keynote de, de Moana. De, de, mostró imágenes del scouting, de cómo tomaban las decisiones que tomaron, eh, en quién están basados los personajes cositas así, y después nos mostró la película, nos mostraron la película en inglés original sin subtítulo, estuvo bien chingón, la vimos antes que nadie, estuvo bien padre, y, y es preguntas y respuestas, y cuando, ahí sí, yo te puedo decir que la verdad he tenido, he sido bien afortunado de conocer, platicar y trabajar con gente que admiro, y o al menos conocerla, o al menos platicar, güey, o sea, a mí se me han ido vivos, se me han escapado, <risa> no vivos, sino muertos, Ríos y, Ma- y Monsiváis, son los que se me han escapado, por ahí por ahí hay un par, hay Kino <ríe> y chino pero, pero eh, ahorita está Eric Goldberg, por ejemplo, que también es de mis referentes profesionales que es un chingón, de, es un animador chingón, es el que animó al genio, a Filo a los tatuajes de Maui es un, uh-huh. de, sí, es animador o Sasso, Andreas Deja eh, eh, el Sergio Pablos eh, son, son gente que, que sus, lo admiro mucho su trabajo y, y sobre todo Eric Goldberg, que es un señor que que en algún momento espero poder conocer antes de que se muera. <risa> eh, <risa> Entonces, eh, en, es, en esta, en esta eh, eh, masterclass, siempre, incluso a Brad Bell, a través del Pixel Latin nos, nos invitaron a un chingo de banda a un Disque Café, que igual fue una conferencia con él. Eh, igual le pude hacer una pregunta que traía ahí y no, no, ni me tembló la voz ni nada, güey. o sea, tranquilo. Pero con Ron Clements, o sea, sus películas, La Sirenita, eh, La Princesa y el Sapo, eh, eh, Aladdin Aladdin es mi, mi película favorita de Disney güey. el, el este, güey, Moana, o sea, todas las películas de, de Ron Clemens y John Musker son de mis favoritas de Disney y han, han, son referentes diarios güey, diarios para memes, para frases para lo que quieras, para arte, para momentos para estructura narrativa o lo que quieras desarrollo de personaje, lo que tú quieras y, y si me paré yo fui el primero que alzó la mano y le, y le sí me tembló la voz, ahí sí me tembló la voz, es la única vez que me ha temblado la voz, ahí con el señor Clemens ni con y, Salgado y,
0: Macedonia te pasó nada
1: pues, y este y sí, sí le dije, gracias, no que nada gracias porque por tu trabajo o por su trabajo eh, eh, yo hago lo que hago
0: qué chido, y,
1: y sí muchas gracias, y después le hice una pregunta de cuál es lo más, diferente, lo más difícil, de, o sea, porque tenía que hacer una pregunta, ¿no? Este, ¿cuál es lo más difícil de ser director? y me dijo, no pues claro y serás bien hechas, y ya al final, nos tomaron foto con él, no sé dónde quedó esa foto, porque no, nosotros tenemos que dejar los celulares afuera. Y Sí, me, me acerqué y le agradecí ya directamente y le dije, eh, de verdad, gracias, porque de verdad yo estoy en animación y lo que hago es por, por su trabajo. O sea, ya se lo dije más en corto. Y me dijo él, no, pues gracias a ti, ciudadano promedio. No. <risa> dijo, <risa> <risa> y yo también te quiero a ti, ciudadano sí. promedio. <risa> y yo a ti, no, pero sí me dijo, sabes que yo te agradezco a ti porque... Uno encerrado trabajando no tiene idea Del alcance que puede tener Su trabajo y de qué manera puede Impactar a los demás en, La verdad te agradezco a ti que me lo compartas Porque me haces el día Y yo Y, sí. y Alma, fui, fui con Alma Mi amiga Canchola, ella llegó y lo abrazó Y también yo también
0: Sí, estuvo bien chido Qué chido. Chido, qué chido. Pero oye, tocas un punto importante. Hablaste Ajá. de, de Pixel eh, Quizás quienes no lo sepan, Pixel es un festival que tiene como 5 años, 6 años. 10 no, sí. años cumple 10 años ya cumpleaños. Carajo, sí. se fue de volada. Pixel es un festival de. no de cómic, ya es de. Es de animación de, de animación. que se lleva a cabo en Cuernavaca en, en septiembre, si me no me falla. Ajá. Este festival se ha encargado y. pues ya es como que piedra angular de todo este tipo de convenciones que hay en México tú ya fuiste a, tu conven- a convenciones chiquitas, a convenciones grandes ¿qué te uh-huh. ha parecido el escenario de las convenciones aquí en el país? ¿tú crees que les falta algo por cambiar? ¿les falta mejorar algo? ¿estuviste ya en un par como expositor? Eh? ¿cómo las ves?
1: Eh, las de cómics o las de las la animación? convenciones en creativas general. en general, ok pues mira, es que la diferencia del Pixelatil es que es más le dicen festival y creo que está bien podría ser más un congreso el Pixel Atlas, que una Combe o una Expo porque para mí la Mole la Convención de Juegos la animex, todas esas son las Tsunamis, son Expos no son convenciones son Expos seamos honestos la Conque es pudo ser más convención chingada madre como la cara pero la Conque o sea el hecho de traer personalidades pesadas eh, la Conque se acercaba más o sea para mí el, 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 así el, los modelos son dos, eh, o a sea, lo que hay que tirarle, Angulem y Comic Con. A eso hay que tirarle. Y, en cuestión de cómic. Y si, y si te vas nada más a vender Funcos y a que vaya el Youtuber y jale la chaviza y, 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 o sea, y tienes a los expositores eh, independientes en la esquina y o sea, no es una eso no es una eso no es una convención. Eso es una expo ahí de ventas. Y entiendo que hay que sacar dinero. ¿Pero qué estás haciendo? Y claramente se nota que es sacar dinero. O sea, tú vete a las convenciones, a las expos chiquitas, a las, por ejemplo, a las, a las de ya que yo no he ido, pero por lo que me han contado. <risa> no he ido, pero ¿sabes que Sí quiero ir, es que sí quiero ir porque, porque ¿A la doki doki? Doki se llama doki doki, claro. Este, sí quiero Ay, avísate, ir porque vamos. <risa> Sí, güey, porque ¿sabes que es, es el, el fuera o haciendo un lado cualquier tipo de, que, de prejuicios que la gente tenga eh, tú sientes en ese tipo de eventos el cariño que le tienen a lo que están haciendo, a lo que están promoviendo es diferente, es muy muy diferente, en las expos chiquitas te lo digo porque hablaba de, de la metrocon era el amor con el que hacían esa, esa, esa expo, eh, se sentía porque nos cuidaban, nos daban ahí el espacio, promovían era diferente, la, la, si lo quieres ver de esa manera, es super hippie, la vidra es otra, las energías son otras porque, sí, sí.
0: Ah, ah, perdón, Ajá. a final de cuentas Ser bien para lo que quería, ¿no? Que la gente Viniera a, conocer a tu trabajo, igual tú, Que el artista se vaya con una buena experiencia Para decir, ah, si me invitan a esta Convención otra vez, voy a ir porque Pues me la pasé bien, claro. voy a decir A mis amigos, oye, claro. ¿sabes qué? Mira Si te invitan, di que sí, estuve así, así asado ¿No? Que, que a final de cuentas, tanto a ti como Artista, como a ellos, como... Eh, hacedores Asistentes. de convención. Así, no, no, ah, no, no ah, como, como organizadores, organizadores de convención, hacedores, ándale. este como organizadores de convenciones fue la palabra, perdón. Sí, sí, pasa. como organizadores de convención, pues también les conviene, ¿no? Porque claro. al final de cuentas pues el
1: lo importante no es el nombre, lo importante es su evento. El evento, pues qué estás haciendo, ¿no? Y fíjate, no es porque sea mi camarada, pero tus, en Festo y en Las Conques, siempre se detenía. Yo veía que se detenía en las mesas y cuesta, ¿cómo estás? ¿Qué te falta? ¿Qué te ha parecido? ¿Necesitas algo? Siempre, güey. Y, y al contrario de otras a las que he ido, que no voy a hablar mal porque pinches. Eh, <risa> eh, si no puedo hablar cosas buenas, no, mejor no digo nada. Okay. No voy a decir el nombre. Gracias pero sí voy a decir. Güey, <risa> groseros, groseros para todo. Cuando he querido, así, eh, no sé, acreditaciones de prensa, que no les cuesta absolutamente nada, güey. ¿Eh? Y me conocen y saben quién soy y se dan su taco horrible, güey. Y, y son groseros ahí y cuando he tenido mesa me refunden y estoy ya, güey, ¿por qué coños? ¿Qué necesidad tengo yo, cabrón? Sobre todo cuando hoy en día ve, ve cómo hace Tania, güey. Tania no necesita ir a las, a las expos. Por ejemplo. Man Tania No, ya no, ya tiene años que no. Este... <risa> sí, no. Eh, pero, pero, vamos, ella no necesita eso. Ella va ya por networking. Y por contacto con la gente y todo, que es networking. Pero ya puede vender tranquilamente online. Y le va bien. Uh-huh. Hoy, en, hoy en día, el, el, el productor de, de material y de contenido tiene que vender online. ¿Por qué? Porque pues, ya tienes público en Colombia, tienes consumidores en Chile, en España, sur de Estados Unidos. Sí, cruzando el,
0: el, este, los océanos, ¿no? O sea, ya, sí. ya no es... El, el, afortunadamente... Bueno, ya también depende de la experiencia. ¿no? Afortunadamente, las redes sociales te ayudan a expandir tus horizontes. Sí. No, o, sea, el inter... o sea, si el Internet nos ayudó a expandir los horizontes, conociendo un poquito más, pero las redes sociales y ese contacto inmediato que tienes con tus fans, proveedores y demás, pues sí te ayuda
1: bastante. Claro, sí. y Entonces, ¿qué necesidad pueden tener de ir a un evento de esos? No, y, y dices, bueno, te estás comparando con alguien que tiene un trabajo y que tiene un hombre Sí, claro. No es que yo me esté comparando con ella, le estoy usando de ejemplo, pero igual yo, ¿qué necesidad tengo? Puedo darme a conocer en redes sociales. ¿Para qué voy a una expo a pagar? ¿Cuánto están cobrando ahorita? ¿6 mil, 8 mil pesos por tres días? Güey, uh-huh. no neta. Es que fíjate qué tipo de inversión tienes que hacer para ir a un evento de esos. Sí, tu mesa, tu material. Esa una el material, manera. Es tus transporte. Viáticos, viáticos, exacto. Tus viáticos, tu comida. ¿Y cuánto tienes que invertir para poder ganar más de 8 mil pesos que te cuesta? O 6 mil, ponle, que te puede costar la mesa. Que tienes que ganar eso más tener una ganancia. Entonces tienes que as- imprimir o sacar o hacer un chingo más, güey, el doble. ¿Cuánto? El doble lo menos. Sí, lo para menos. que tengas una buena ganancia. Entonces tienes que invertir unos 15 mil pesos en un fin de semana. Esperando que salga, ¿no? Güey, si no eres nadie y te están invitando como artista independiente. Si no eres nadie, me refiero a que nadie te conoce y vas empezando. ¿Cómo chingados? Entonces, sí, sí. ¿cuál, entonces ¿cuál es el caso, güey? ¿Para qué voy? Sí, por eso yo
0: creo que últimamente también han tenido tanto empuje los estos, bueno, no, no, no digo estos de una manera despectiva, sino uh-huh. estos eventos de fanzine que se han ido haciendo, ¿no? Que creo que se hicieron varios en el Alicia, varios uh-huh. eventos de fanzine, donde pues igual, claro. ¿no? O sea, no te conoce la gente, pero puedes ir a presentar tu trabajo sin bronca, ¿no? O sea, puedes sí. llegar y vender este tu, tu cómic fotocopiado y sin bronca, ¿no? Porque la gente sabe qué es lo que vas a hacer, ¿no? Y pueden conocer tu
1: trabajo. ¿Sí? Y esto, sabes, mira, yo como productor me lleva nada más a hace falta un evento en donde puedas tener el glamour de lo pop y puedas tener, o sea, tal cual o sea, hace falta una convención real de cómics, la hace falta ¿qué pasó en la conque? Querétaro y lo que quieras les fue re bien, ¿qué pasó al final? no tengo idea, la verdad, me faltan datos, pero hubieras, si hubieran organizado si hubieran salido las cosas bien en cuestión logística y organización, negocios o lo que quieras que falló Estamos, estaremos hablando de que sería la única tal cual convención de cómics. Tal
0: yo cual. Creo, yo yo a nivel personal creo que el problema de la conque fue que traes un invitado triple A más a tu primera edición y pones la vara muy alta para la siguiente edición. Porque vamos, traer a Stan Lee en tu primera edición pues era así como que wow, ¿no? O sea, es Stan Lee. Va a venir Stan Lee a la convención. ¿no? Y después vino este... Vino Tom Holland, vino este Frodo, vino a la siguiente edición, me uh-huh. parece. Uh-huh. Eh, el tercer año donde ya todo como que se empezó a caer, eh, venía Rosario Dawson y uh-huh. eh, no se subió al avión. O sea, igual, como dicen vulgarmente, por ahí no sabemos cómo está el pedo interno de la empresa. Uh-huh. Pero sí hubo detalles a, a mí a nivel personal que digo, bueno, es que sí es como que, ok, si sí quiero traer esto para generar que general el hype y la atención hacia mí pero pues después qué voy a hacer
1: ¿No? claro, esa es la imagen que me queda clarísimo que es la imagen que dan y, y, y es lo más normal del mundo eh, te digo, hay muchas cosas sobre todo cuando son tres o cuatro a, al frente eh, son muchas cosas que pueden pasar, entre más personas más manos hay más probabilidad de error y, o de diferencia de intereses y a mí me suena que fue por ahí porque la verdad te digo, no sé
0: no, sí, o sea, nadie sabe cómo lo que... Pues, ah, no, no. Eh,
1: entonces, pues, es es, 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 es es un volado entrarse a, a decir qué onda, pero entiendo que, que después venían invitados muchísimo más pesados, eh, querían expandir mucho los horizontes, cruzar charcos y todo, y, y pues ya no se pudo, ¿no? Pero esa, para mí, es la que pintaba como una verdadera convención de ¿Sí? cómics. Ahora, ¿Sí? hablando del Pixel Atl, es un festival, convención, eh, congreso, porque el Congreso hace eso, congrega, y el, el Pixelatly congrega a, a alumnos y profesionales uh-huh. con estudios, y los junta con estudios y productoras, y todo, tú puedes hablar con quien tú quieras, ahí, ahí por ejemplo conocí a leon Thomas, el que hizo Canon Busters, y ahorita tiene otra de un Samurai Negro, creo, ahí en, en, en Netflix, hay eh, eh, conocer yo seguí trabajo en, en Debian Art desde hace un chingo, y ahí lo topé cruzando, así, cruzando y le dije, güey, Lishon, sí, güey, ¿qué pedo con esto, 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 esto? Uh-huh. Y empezamos a intercambiar ideas ahí, güey. ¿Y, ¿Y dónde que, por ejemplo, en el caso de
0: Pixel da chance de más, ¿no? Porque, por ejemplo, tienen muchísimas convocatorias, tienen muchísimos premios, tienen el secuenciarte que el curso tú la verdad no sabes la cantidad de ganas que tengo de entrar al secuenciarte, tengo ahí un guión que digo, quiero este guión, quiero entrar al secuenciarte, no sé dibujar es lo que me detiene asóciate, ¿no? asóciate no sé dibujar, eh, intentemos eh, hablarlo con Waco, pero por una u otra manera, no sé, este, luego no tenemos tiempo, no, no protejan los tiempos entonces, bueno el pixelatel el hay el, el de animación que no el, el secuenciarte es el de mm, con victoria no, está el... el de las series que por ejemplo ahorita el caso más sonado es Alan y nituriel con este villanos uh-huh. para cartoon network también estudios mike hizo este, vikingos para cartoon network uh-huh. o sea de una u otra manera pixelatel ha tenido como que ese extra ese empuje de decir, nosotros queremos ayudar a producir, nosotros queremos ayudar a crear este eh, todo este material, todo este contenido. Ser como, no tanto portavoces, sino como que ayudar
1: a dar ese empuje que hace falta. ¿no? Y eso claro. es algo muy chido. Es eso, es lo que te decía. qué estás haciendo un festival de, de animación, ahora es animación, videojuegos y cómics. Uh-huh. El cómic sale está bien padre que tienen ahí, que es, es muy, muy es como acogedor y te sientes ahí realmente estás con el autor y, y está ahí, güey, y hay un montón de venta y, y está, la verdad me gusta mucho Pixel Atlas. desde el inicio me gusta mucho, me gustan mucho las fiestas que organizan eh, las mm-hmm. actividades que tienen, el convivio con los estudios, con los productores, con los profesionales y que te los encuentras ahí güey eso está sí. bien, bien, bien chingón yo quería ir, que a la, igual, yo quería ir cuando vino Rebeca Sugar
0: <ríe> o Alan Kirch <ríe>
1: El, el... yo fui, bueno, he ido casi todos, güey pero, pero, cuando vino Kim Jong-ji, cuando bueno, las veces que ha venido Jorge cuando vino Gaby Zapata, cuando vino este, ay, ¿cómo se llama? este, Robert Bali, también ah, ok, cuando vino pues, pues he ido a casi todos, si es que a todos la verdad, es, ha sido, es un gran evento, es un gran, gran, gran evento, sí, 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 sí. Sí, vale, la pena. vale la pena. Él ha caído mucho, mucho, mucho. Sí, 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 sí. Ese sí, de animación, es el... antes estaba el Creativa. Y el Creativa era muchísimo más enfocado a los estudiantes. Y el Pixel era mucho más enfocado a los profesionales. Se elimina el Creativa y los estudiantes se, se vuelcan al Pixel y el Pixel tiene que satisfacer también las necesidades del estudiante, y está uh-huh. de huevísimos porque crece. Sí. Y, 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 y ahora está así. Es, está, es, es, un, es un festival que por naturaleza ha ido creciendo y tiene acuerdos con Francia y con eh, Argentina, Chile, o sea, ha hecho las con cosas Con Angulem,
0: ¿no? Porque, por ejemplo, creo que el secuenciarte, si ganabas el primer lugar, te daban chance de mandarte al Salón del Cómic en Barcelona, al Angulem o a la Comic-Con como expositor. Uh-huh. Y ¿Sí? sí recuerdo mucho eso, es que sí es... este Sí, Jordi, José y Cris la han roto bien cabrón, son unos chingones. Y, y me acuerdo mucho por ejemplo cuando Gantuz este Gantuz Clemen Ramos y todos ellos tienen este programa de Los Forasteros Ajá. que llegaron a entrevistar a este cuate que decían es que tiene estar invitado, o sea, muy, ellos muy emocionados, ¿no? Como que así de, no, pues sí, uh-huh. pero pues es que mira, o sea, yo como que siempre me ha dado esa idea de que son muy humildes, o sea, sabe lo que están haciendo. Uh-huh. Pero aún así mantienen los pies en el suelo claro. Diciendo sí, pero claro. el festival no lo... O sea, nosotros lo organizamos, pero el festival lo hace el público Lo hacen eso. los invitados, lo hacen los estudios Sí, ¿no? sí Entonces Está como que, como que eso, esa parte sí Me da muchas ganas de ir al Pixelate La hora que ya se pueda hacer de manera presencial Y debe valer Mucha la pena
1: Bueno, yo creo que el año que entra es que será presencial Este año es eh, todavía virtual y, y pinta bien eh Viene gente, ahorita los que han confirmado bueno, vienen bueno, de manera virtual. Eh, están buenos. Yo, te, eh, yo tengo ganas de ir a
0: ver a Jorge R. R. Gutiérrez y decirle: Yo soy el que te molesta por Twitter e Instagram. Abrázame.
1: <risa> Ay, Jorge. Jorge es un buen. Jorge y Sandra son bien chidos. Yo puedo eso... hablar cosas buenas.
0: <risa> eso, <risa> eso y ver al, al Monkey.
1: <risa> ¿A Gus? Ajá. ¿El monkey, no el monkey, cosi- monkey Cosío? Sí. Me que tiene lindo. años años que no firma así el cabrón. Sí, sí yo pero toda... Pinche
0: bus. No, sí. sí yo un... me acuerdo que me lo encontré hace tiempo cuando hicieron la última minifonda con mi casa en el museo de el juguete y me lo encontré, iba con su niño. Ay, hay, hay algo que a mí me da mucha curiosidad y no sé si pase contigo, pero. Eh, llevo metido en el bajo mundo con mi teril desde el 2009, <risa> 2010, más uh-huh. o menos con un montón de gente, pero estoy seguro que más de la mitad de la gente que yo conozco no tiene idea de cómo me llamo. Me no, ubican, sí. me saludan, platicamos, pero estoy seguro que no saben cómo.
1: ¿Te dicen Dark no,
0: no, 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 o sea, ni eso. O sea, tengo la... Es una impresión mía de que, ah, sí, platicaron y gusto y ese quién era. <risa> Qué chido. Tengo esa idea. Igual, digo, pero de una u otra manera dicen que mis facciones son muy reconocibles, entonces no sé, no sé. Pero bueno, a ver, para ir cerrando. Ok. Tengo, tengo por mala costumbre pedirle a los invitados que les den cinco consejos a las personas que quieren empezar a crear algo. Ya sea un podcast, ya sea empezar a escribir, ya sea empezar a colorear, ya sea empezar a todo. Porque básicamente tú lo has hecho también de todo. Entonces, danos cinco consejos que le darías a, a estas personas o... Que a ti en tu momento te hubiera gustado escuchar.
1: Define objetivos. El primero. Tus objetivos. Defínelos. los. Escríbelos. ¿Por qué? Porque tienes que... Como cuando escribes una historia. Tienes que saber a dónde vas. Eh, y por qué estás haciendo las cosas. Y, y, y asegúrate de que sean los adecuados. ¿no? Porque me he topado con, con gente que... Está en animación porque quiere ser famosa. Y, quiere, y dibuja porque quiere ser famosa. Y eso es lo peor que puedes hacer. Lo peor. Porque... Eh, eh, es súper ambiguo y súper efímero el objetivo ese objetivo en cualquier momento te, es, una, es, muy, es muy débil, es muy blandengue es, eh, no tiene, vacuo <ríe> no, no, no sé cómo describirlo así eh, entonces eh, si tú por ejemplo, si quieres hacer un podcast ¿por qué quieres hacer un podcast? solamente por entretenerte te va a durar tres meses y ya como han durado un chingo de podcasts de estandoperos por ejemplo durante la pandemia ¿por qué? porque solamente estaban aburridos no sabían qué hacer Entonces, ¿para qué quieres un podcast? No, pues quiero informar a la gente de sexo. Ah, perfecto. Quiero hablar de sexo y quiero aportar educación sexual y quiero que hablemos y cotorremos y crear conciencia sobre, eh, o sea, todo es. Ah, perfecto. Entonces ya tienes un objetivo. ¿Y cuánto tiempo quieres que dure? No, pues quiero, la verdad, mi objetivo primario es aguantar un año. Ah, perfecto. Entonces ya tienes ahí tus objetivos del proyecto. Quiero hacer un cómic. ¿Por qué? Porque quiero formar parte del gremio, quiero contar mis historias, quiero... Ok, perfecto, ya tienes esto, esto en mente. ¿Y cuánto tiempo te vas a dar? Ah, pues esto y esto. Eso es muy importante, sería el número dos, el define tiempos. Porque si no, te puede pasar como a ti, que tengo esta historia y quiero participar, y quiero participar, pero nomás no, y nomás no, y nomás no. el momento en que te pones un deadline tú, y te comprometes contigo mismo, y eres serio contigo mismo, y te respetas tú a ti porque eso es bien importante, el respeto que te tienes a ti mismo, en ese momento te tomas las cosas en serio y en ese momento empiezas a tener resultados. Y eso lo digo para todo, ¿eh? porque puede ser para ponerte en forma, puede ser para ser terminar de ilustrar un libro, puede ser para escribir una historia, puede ser para lo que tú quieras, para ahorrar para un viaje, o sea, lo que tú quieras. Defínete tiempo y respeta el destiempo y comprométete contigo mismo, porque si no... Este pasa de que, bueno, pues ya no acabé. Bueno, ni pedo, pues es mío, ¿no? Luego lo hago. Y ese luego lo hago se convierte en cinco años. En seis. Así me pasó con un corto. Entonces es chingado. Si, si yo me respetara a mí mismo, como respeto a los clientes que me pagan, tendría muchas más cosas eh, eh, creadas, ¿no? Ahí afuera. Es eso. ¿Y por qué no las tienes? Porque no me tomo en cuenta, porque lo digo luego, luego, luego. Esto no me da de comer. Te puede dar de comer después. Es una inversión. Aparte es para ti con mayor razón lo debes de respetar y con mayor razón le debes de dar tiempo ¿qué son esos? objetivos el tiempo eh, el tres sería eh, aunque tengas miedo aviéntate, ¿qué es lo peor que puede pasar? así aviéntate eh, es algo que me, eh, mi papá siempre me dijo, eh, no es algo que me hubiera gustado escoger, escuchar, mi papá siempre sí me dijo, chingue su madre él no ya lo tienes, ¿no? eh, aviéntate ¿qué es lo peor que puede pasar? Realmente, siéntate determinado. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que te digan que no? Pues por lo menos ya, o sea, por lo menos ya tienes la certeza de que es un no. Antes ni siquiera eso tenías. Ok, todo es ganancia. Muy bien. Ese sería el tercero. El cuarto es busca eso: ganar, ganar, ganar. Aunque sea en la derrota, ¿qué ganas? ¿Qué te llevas? Eso es algo muy positivo. Es, 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 eso sería como, como. Mejor lo cambiaré por, por ser positivo. Ser positivo no es. Ser optimista y ser siempre estar con, sí, todo va a estar bien, así de una manera eh, cerrada y, y absurda. No, en absoluto. Pero es, es, es simplemente el, el espera lo mejor y prepárate para lo peor. Y así busca siempre qué es lo, con lo positivo que sacas de cualquier situación. Por ejemplo, te puedo decir que en 2019, saliendo de Ánima, salió de una manera muy abrupta. Eh, no encontraba trabajo, encontraba trabajos muy 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 escuetos y, y era muy poco ingreso y empecé a buscar y a mandar portafolios de manera en serio, mucho más en serio, a un chingo de estudios alrededor del mundo y todos los días en mi correo encontraba negativas, todos los días encontraba negativas y eran dos, tres, cinco negativas, diario, diario, negativas, 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 porque no es tan fácil... Eh, eh, no era tan fácil que te llevaran por artista de bordo, por artista de fondos o por diseñador de personajes a Canadá o Estados Unidos o a España no es tan fácil que te lleven por eso hay un chingo que hacen eso y que no necesitan pagar eh, eh, visa, ni permisos, ni nada
0: uh-huh.
1: entonces eh, eh, no era tan fácil y, y para juegos me pedían experiencia, o sea que no tenía básicamente experiencia en juegos y... entonces eh, era... Todos los días era no, 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 eso te va mermando y te va deprimiendo, pero por lo medio me dio experiencia, ¿qué pude sacar de ahí? Me dio experiencia aplicando a los estudios, me dio experiencia cotizando, me dio experiencia en las entrevistas, me dio experiencia en cuestión de sueldos, me dio experiencia eh, para ubicarme a nivel internacional en qué piden, cómo lo piden, qué necesitan, qué tipo de estudios hay, o sea, todo eso me dio experiencia, al estar buscando y al estar indagando, informándome, aplicando diferentes estudios, aunque tenga los negativas, las, todas esas me ayudó a pulir mi portafolio, me ayudó a, a todo esto que dije, ¿no? Entonces me dio muchísima experiencia y lo que pude haber, lo que pude sacar todo 2020 de trabajo fue por eso. Y me coticé mejor y, y, me, y, y negocié mejor y me, 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 me contactaba gente de, desde Artstation de: oye, eres productor, necesito que me cotices esto y esto y esto y esto. Y entonces ya he empezado yo a indagar y hacía mi crew, mi crew. Y cotizaciones y demás, o sea, porque ya tenía yo ese tipo de experiencia, ya sabía cómo hablar con esta gente, ya sabía que necesitaban cómo necesitaban cómo cobrar, tipo de recibos, tipo de plataformas de pago. ¿Por qué? Porque todo eso me dio, me dio, me dio experiencia. Todas estas entrevistas, porque no, había negativas, pero también había entrevistas que luego no, no, no procedían, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente, uno dice, ay, no mames, o sea, pues, pinche güey, todo el tiempo dicen que no, es un pendejo. No, güey, no es que es un pendejo, es que todo el tiempo... Eh, eh, tienes, Hay muchos memes ahorita, ¿no? Donde ves el iceberg, la punta del iceberg Que es el trabajo que ves y todo lo que está abajo Es Ajá, el trabajo sí. que no ves, ¿no? Tal cual, tal cual eh, Los hermanos Wright, ¿cuántos intentos tuvieron que, que Fallidos tuvieron que tener Para poder levantar el avión 15 centímetros? Uh-huh. ¿Cuántos fueron? 735, no sé, Te Creo que sí Pero fueron un chingo Mil, no sé, un chingo, Y le dije, ¿y son unos pendejos por eso? No, güey, ¿por qué? Porque cada intento, más que un error, es un paso hacia adelante, un paso hacia arriba, hacia la consecución de su objetivo. Entonces, por eso es mantenerse positivo, es cambiar el enfoque. No no, no decir, puta madre, es un error, tras un error, tras un error, soy un pendejo, soy un pendejo. No, güey, no. Úsalo. Úsalo como un un escalón. Úsalo de base para decir, por aquí no es. Es experiencia, es positivo. Y eso te ayuda a ser fuerte, güey, porque... También es está cabrón, <ríe> tanta sí. pinche negativa, es de cabrón, si ¿sí te hace dudar, si ¿sí te hace sí. dudar. Sí, sí. Entonces van cuatro, y el quinto sería diviértete. Diviértete ya lo que te gusta, porque hay mucha gente allá afuera sufriendo, porque la pinche necesidad los hace trabajar en cosas que no les gusta. Y si uno tiene la posibilidad de hacer lo que le gusta, y vulgarmente dicho, tragar de lo que le gusta, güey, hazlo. No la pienses, no te des el taco de es que. Es que no sé, güey, o sea, estoy dibujando, o sea, güey, estás dibujando para vivir, estás pintando monitos para vivir, qué pedo, ¿cuántos no hubiéramos querido eso hace un chingo, no? Yo no sabía que se podía hasta que hice que se pudiera, entonces, güey, diviértete, disfrútalo y sé agradecido con lo que tienes, porque muchos quieren lo que no tiene. entonces, y sé humilde, ¿qué pasó, no? Es el pilón, sé humilde, no seas una mierda de persona, solo sé humilde y sé buena persona, y nada nos cuesta. Qué bonita,
0: Qué bonito, qué bonito, porque este, son muy, creo que son muy buenos consejos
1: los que das. Gracias, sí, algunos sí me hubiera gustado que me los dijera, porque todos tenemos una etapa en la que, o bueno, no sé si todos, pero por lo menos yo y he visto muchas personas, que tenemos una etapa de, de soberbia, donde cre- que decimos, ay, güey, ya dibujo chingón, güey. <ríe> o sea, y, ay, güey, ya, por ejemplo, que tú dices que me conoce todo el mundo, así de, ay, güey, me conoce un banda, güey, sí, soy chingón, güey. Y cuando te das estos estos este cabezazos en la pared no topas estos uh-huh. topes dices verga no perdón mi francés eh, eh, la verdad estoy bien pendejo uh-huh. <ríe> ¿De verdad, estos a,
0: a mí me gustan mucho por ejemplo estos casos estas notas que luego salen de los pseudo influencers que llegan a, a restaurantes cafeterías hoteles o lugares así que quieren que les hagan descuento o que quede, o quedarse gratis porque este, son influencers no porque son tiktokers porque y es así como que de dudo o sea no o sea eso es. Eh, si estás. O lo que dices, ¿no? lo, Si lo estás haciendo para que la gente te reconozca, pues ya desde ahí estás mal.
1: Sí, no, 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 no. no. Es que aparte lo estás haciendo mal, porque tienes que tener números, tienes que tener un representante, un agente que vaya y hable con el restaurante antes para venderle la idea y lograr el acuerdo y entonces ya llegas y ya comes gratis. No tienes que llegar así nada más. Uh-huh. O sea, tiene el acuerdo, el contrato firmado y entonces las mencionas y entonces eso, pero ya con números y, y resultados y otros clientes y demás. O sea, las cosas se hacen como deben. Porque si no, tienen este tipo de pendejos que no saben ni siquiera qué están haciendo. <risa> y, 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 y eso, eso pasa, güey. O sí, sea, sí. Entonces, sí, o sea, ese momentos momento de soberbia. En algún momento sí me hubiera gustado que alguien me sacudiera para no sacudirme yo y dar una chingada soy yo que me lo lleve durísimo. Mucho chamaco también. Y... y o sea, güey, si llegas del, del rancho y, te, y te, te reciben en un bar, en una reunión de moneros y te dicen, Maestro Hino, le invito una cerveza, y dices, güey, a lo mejor sí soy un maestro, ¿qué pedo? <risa> Entonces, <risa> pero después, ya después, pues, o sea, obviamente, ya mejor ubicado en el medio, dije, nada, no soy nadie, güey. Y a la fecha, o sea, a la fecha todavía no hago algo, algo importante, creo yo, para el medio o para el gremio de animación o comiquero. No estoy en eso estoy en que tengo cosas ahí trabajando de a poco pero para, el, punto, para... el punto
0: importante perdón te, te interrumpa el punto importante es que hay gente que te conocemos hay gente que te estimamos hay gente que sí. en algún momento te podríamos apoyar si así lo quisieras no o sea pero pero es parte de eso mismo no parte de que de que tú eres esa persona de que tú eres ese tipo de persona no o sea de que no todos meterían la mano al fuego por personas engreídas, creídas que son los no. maestros, okay, ¿no? Entonces, como que eso radica y como que eres un vivo ejemplo de eso, ¿no? De que, pues, con humildad, con los pies en el suelo. Porque lo que te digo, dos no, o sea, desde el principio de la entrevista que dices, ay, no, pues es que yo conozco, yo fui, yo hice, yo estuve, yo... Pero, <risa> pero no no a una manera de presunción, ¿no? Sino a una manera anecdótica. Yo estuve, yo hice, yo vi yo esto,
1: esto, esto. Vine, es que vive en ti. <risa> es que, ¿sabes qué, güey? El, el, una, la pregunta que le hice a Brad Bear y que me la hice con, me la estaba haciendo yo, me la preguntaba yo, y la platiqué con un maestro storyboard, Craig Grasso, que en paz descanse, de CalArts eh, es, después del con Craig lo platicamos en, en la clase después de, de terremoto del 2017, mm-hmm. era de, güey, o sea, están los doctores están los arqueos ingenieros está, o sea, la gente que de, realmente está trabajando ahorita en el desastre, ¿no? Nosotros, qué chingados <risa> ¿Qué aportamos a la sociedad? No era un. Ahorita ya tengo la respuesta, mi respuesta, pero en ese momento no la tenía, güey. Y cuando Cree y yo estábamos hablando de eso, fue un silencio así de verga. <ríe> Entonces se la pregunté a Brad Bird esta vez en el, en, el, en el café del Pixel Hay fotos ahí en el Pixel como todos están así. Oh, parece, parece un cuadro renacentista porque es una foto aérea. Este sí, todos están con la cara este güey. ¿Qué ves? No mames, qué guapo es. Así todos así. Y yo hablando así con la mano hacia adelante en el micrófono. Y, y... Luz
0: difuminada desde el techo.
1: <risa> sí, todo oscuro <risa> con una luz en un spot de la... Pero, pero, sí, le pregunté eso a Brad y Brad más o menos respondió lo que yo estaba, lo que estaba cocinando, más o menos, ¿no? Obviamente no igual. Pero apuntaba hacia, hacia, hacia que nosotros pues creamos historias y nosotros entretenemos a la gente y nosotros aportamos desde un, desde un lado más emocional y sí, vamos por ese lado, ¿no? Porque... Nosotros alimentamos el alma básicamente, ¿no? dicho cursi mente, uh-huh. y, y, y sí, o sea, por eso estoy en animación, porque me gusta, eh, me gustaría inspirar a la gente como con lo que yo hago con mi trabajo, como a mí me ha inspirado Miyazaki, que no lo he mencionado, Miyazaki o Satoshi Kon o no sé o Makoto Shinkai, eh, direct, directores que tú quieras de, de, de películas de cine animación japonesa. Güey, o sea, Mutesuka, eh, eh, o, sea, o sea, quien tú quieras, güey o sea, eh, eh, inspirar a la gente a que haga y cree cosas buenas y que, y que y esparcir esta buena vibra y esta, este mensaje de, de güey sí si se puede, si podemos, somos buenas personas y podemos hacer cosas chingonas por todos y jalar todos juntos y hacer, pues, cosas padres, ¿no? Y, y que todos queramos hacer cosas chingonas. Eh, eh, eso para mí, así como a mí me inspiró Pinocho, como me inspiró, no sé, la caricatura que tú quieras, los X-Men. <ríe> o sea, güey, y como cuando veo trabajo, el trabajo de las, apenas vimos vivo en Netflix, dices, güey, qué bonita está, güey, y, y tiene chistes bien cagados, y el diseño del personaje está increíble, muy francés, y el arte está súper bien cuidada, la narrativa, medio se quiere caer, pero la levanta, güey, está muy bien contada, y me inspira a querer crear cosas chingonas con mensaje chingón, wey. Entonces, eh, eh, con personajes únicos O personajes que se salen un poquito de la norma O sea, ese tipo de, de, de cosas Y por eso estamos aquí Y entre más, o, o en el medio de la animación Yo, por lo menos, yo y mi ego <ríe> Yo primero <y ríe> el, ego el, después, sí el el, el el Entre más Gente chingona conoces Y entre más cosas haces Y entre más te metes te das cuenta de que realmente no has hecho nada y no eres nadie y de que lo que estás haciendo pues no es para que te sientas Juan Camanei, güey, estás pintando monitos y contando cuentos. Relájate un chingo. No es para que te digas, ay, yo soy Carl Berger. No, güey, cálmate. O sea, realmente, ¿quiénes somos? ¿No? Eh, Dijeras, no, pues eres Nelson Mandela y todo, y vea Nelson Mandela, dime si tú se creía al señor Mandela en algún momento lo viste alzado. Jamás. Es que yo creo que es la parte importante de todo, ¿no? Sí, y y no me estoy comparando con Nelson Mandela, solamente estoy usando como ejemplo así, güey, o sea, si ese cabrón... Te te falta color y chinos. No, me me falta un montón de de, de experiencia, humildad, inteligencia, lo que tú quieras. Pero pues si ese señor con todo lo que fue, logró, hizo, jamás, jamás se le trepó la horchata a a la cabeza... Como uno que pinta bonitos y cuenta cuentos, güey. ¿De dónde sacas, güey? No mames. Juega Nintendo, o sea, jamás. Güey. Juega Smash
0: todos los sábados. No, es
1: Platón, güey. Es Platón es mi vicio, güey. Es Platón y Mario, Kart. Sí, esos dos son, güey. No mames. Y, y mira, el, traba, el juego del que estoy ahorita trabajando va a ser mi siguiente vicio. Los, si todo sale bien, sale a fin de este año no puedo hablar de qué juego es por contrato y sí, la, sí, sí. La, la empresa dueña de los derechos de una empresa mm, <ríe> que no, no se quiere meter nadie con ella. Entonces, eh, eh, pero viene, bueno, y le, echamos, le estamos echando muchas ganas para que sea eh, del agrado de los fans y, y, y la verdad a mí sí me está gustando mucho. Güey. Yo, lo, yo lo veo cada, cada que tenemos junta y revisión de avances y todo, es de güey, no mames, qué increíble se ve.
0: Qué chido. ¿no? Más que nada, ¿sabes qué? Eh, eres un buen ejemplo de de Que si se sueña se logra ¿no? Y eso, eso es, eso es parte de ese encanto ¿no? eh, Cuando cuando Empecé a barajar esto De creadores, porque pues originalmente Los primeros episodios del podcast son temas de cultura pop En general, Pokémon, uh-huh. Mario Bros Bla, 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 bla bla, bla. Uh-huh. Este, Y quise darle este nuevo giro Y hablar con creadores, era parte de lo que Quería buscar, parte de lo que quería Quería Inspirar a las personas de la manera Que ustedes me inspiran a mí Ay, papi. O sea, somos amigos, pero yo siempre he dicho, son mis amigos, pero los quiero, los admiro y los respeto, ¿no? O sea, llega un momento en que quisiera hacer todas las cosas que ustedes han podido hacer. Entonces, dije, ¿por qué no tomar esto, entrevistarlos y que haya más gente allá afuera, una o dos personas que escuchen esto y digan, yo también quiero hacer esto, ¿no? Y se puede vivir de esto y sí. se quiere vivir de esto, ¿no? Entonces... Sí. Es que sí, güey, como dices,
1: yo soy el vivo, el vivo ejemplo de que no si se sueña se logra, es si quieres, porque el, el o sea, a veces mis alumnos me decían, eh, es que no pude, güey, tú, tú, tú así, ah, tienes a tu compañero que está estudiando dos carreras, se está durmiendo en la clase y él sí lo entregó y tiene un trabajo, ¿por qué tú no? Así, y no digas él yo cuando estaba, estaba estudiando la carrera en Acapulco me venía los fines de semana, empecé, empecé el pues era el diplomado carrera es súper raro eso, de animación tradicional acá en la Ciudad de México, me venía los sábados a las 9 de la mañana estaba en clase y después cuando entré a Radio y Televisión de Guerrero que ya te dije que era jefe de postproducción, que era talento, que era coproductor que era así, es todo lo que hacía uh-huh. entraba yo a trabajar a las 6 y media de la mañana y salía entre 10 y 11 de la noche, de lunes a viernes sábados y domingos grababa y de domingo para lunes no dormía Y de martes para miércoles tampoco Dormía, así estuve ocho meses Y del viernes en la noche salía del, del noticiero de la noche Que presentamos la nota de color para cerrarlo Nos íbamos a Junta de Producción Iba a cenar a casa de mis papás Hacía algo de tarea, agarraba mis cosas Y a la una de la mañana, bueno, antes de las doce Ya estaba esperando el camión, porque el camión salía a la una de la mañana Para venir acá a la Ciudad de México me tomaba un, a veces un tamal y un café, una, una tole en la calle, a veces me iba al Sanborns por un cafecito, en lo que me daban las 8 para irme a la escuela, que abrían a las 9. el primero siempre en llegar a la escuela, esperaba fuera que abrieran. Si llegaba el profesor antes, ya le estaba diciendo que era Balfer, que en paz descanse Balfer o, o era el duende. Eh, siempre era de, de dudas, ejemplos, cosas, ejercicios que le pusiera. Tomaba la clase, si podía retener al profesor más tiempo lo retenía. Si no, pues ya me iba, me iba a la terminal, si tenía tiempo comía, si no, no. Regresaba a Acapulco ese mismo día y en la noche estaban pasando por mí por ahí de las 8, era, llegaba era como a las 3, 4, sí, por ahí de las 8, 9, estaban pasando por mí, mis compañeros de trabajo, para ir a grabar en la noche. Y de ahí hasta las 3, 4, 5 de la mañana, a las 9 de la mañana del domingo estaba de pie editando. Entonces, así fue, güey, ¿por qué? Porque yo quería estudiar animación, no tuve las posibilidades para irme a estudiar a Canadá, se me ofrecieron un montón de cosas, lo que no se me ofreció fue beca, y no hubo dinero, y mis papás querían pedir un préstamo, y yo no los dejé porque no se me hizo justo, entonces no pude estudiar animación, como a mí no se me dio, eh, en Canadá, pero aquí sí, sí quería estudiar animación, quería aprender a animar, pues lo hice, güey, entonces si a mí me dicen, no, pues sí quiero, pero no puedo, mis huevos son tus ojos, güey. No, man. <risa> ok. Y mis pelos, tus pestañas, perdón a lo <risa> vulgar. Pero sí, güey, o sea, o sea, no puedes decirme a mí. Y si, y si he estado con pesos en la bolsa y nada en el banco, güey, y así. O sea, si la he sufrido y estoy aquí ahorita. Uno, la vida es una tómbola, sí. Y dos, sí, si lo sueñas, lo logras, sí. Pero cuesta un chingo. Un chingo. Mientras, pero mientras tengas el sueño bien presente y seas empecinado, necio y... y si estés ávido de aprender y de, y de romperla con esas ganas de hacerlo, güey, lo vas a hacer siempre, siempre, siempre Qué bonito, Ima, muchísimas gracias
0: muchísimas gracias por acompañarme para esta entrevista que creo que acabó güey, de la lagrimita como Mujer Casos de
1: la Vida Real <risa> Güey, es que no te he contado todo <risa> No, pero sí Sí, güey, es, sí. con emoción Sí, 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 sí. Eh, y
0: no, ¿Dónde te leen? ¿Dónde te ven? ¿Dónde te escuchan? ¿Dónde te eh, escuchan?
1: ¿Dónde Echa tu comercial ok, eh, bueno, twitter, instagram artstation, estoy como divino con h intermedia, d i v h i n o divino pero pues facebook Behance, eh, o mi website, estoy como inorama, inorama.com con h, inorama.com, ahí están todas mis redes sociales también en tiktok estoy ahí como divino en imdb también me pueden hallar como fernando hinojosa, próxima estoy no, mira, no quiero anunciarlo porque, porque esta lo estoy dudando, pero estoy queriendo relanzar mi podcast ya estoy haciendo, sacando, no quiero pero ya tengo mi cortinilla, ya estoy sacando screenshots <risa> y ya. es solo cuestión de que me dé tiempo de, de, y me organice en cuestión de producción para que sea una producción viable, porque ahorita te digo que estoy con el trabajo de España estoy con, con la parte del freelance de, de Estados Unidos eh, estoy con proyectos personales y, y pues eso entonces es en lo que, y pues voy al gimnasio tengo novia, o sea, <ríe> amigos <ríe> entonces hay muchas cosas que juego Nintendo, entonces hay muchas cosas que, que, que atender pero sí quiero hacer, retomar el podcast y retomar la, las reseñas y, y, y esto porque si sí hace falta está Chucho Calderón que es un chingón eh, para hablar de, de, de animación pero creo que hace falta alguien alguien de adentro Alguien, alguien que conozca de producción Que conozca de realización, que conozca uh-huh. de voz Que conozca ¿Y de, de arte Sí, de, sí, sí, de tiempos, de, de costos De, de presupuestos, todo, todo, todo todo Entonces, y que tenga Ese tipo de visión y que pueda decir, mira, güey, estás por acá Estás por acá, latinaron en esto Hablar desde es un aspecto de vista también más cinematográfico Hace falta eso en En, en el medio uh-huh. de Entretenimiento, youtubero y, y podcastero, entonces creo que creo que sí me está dando ganas. Siento que sí debo hacerlo. ¿Tú qué dices, Mario?
0: Algo. <ríe>
1: <ríe> okay, 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 okay. ok, 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 Vamos entonces, a ver qué se puede hacer
0: Pues muchísimas gracias por, por <ríe> de, ro, este, dejarme robarte un par de horas de sábado. Amigos, pues, muchísimas gracias. Nos escuchamos en 15 días, donde en el próximo episodio vamos a tener a Ricardo Paredes, también conocido como DJ Gomita. ¿Quién es? Bueno, ya se enterarán la, la, próxima, la próxima quincena. Nos vemos. Fregúe. Muchísimas gracias. Eh, recuerden que tenemos las redes sociales. Estamos, Estoy, perdón, tengo que dejar de hablar en plural cuando nada más soy yo. Estoy como eh, ando eso en Twitter, como en eso ando radio en Facebook y como en eso ando en TikTok. También ahí estoy este, subiendo algunas cosillas, entonces para que lo chequen. Muchísimas gracias. Nos escuchemos en 15 días. Hasta luego. Ay. Muchas gracias por acompañarme en el episodio de hoy. Recuerden seguirme en las redes sociales del programa para enterarse del podcast, de los temas y también si quieren que hable de algún tema en específico o les interesa participar en algún episodio del podcast, pues déjenme un mensaje y ya lo vamos armando. Hasta luego.